0: 研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。半点之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 Hi Radio， 为您准时敞开大门的电研究所，我是依然。您现在锁定收听的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。天气慢慢的转凉了，但是电影院呢却开始逐步升温。今天在上节目之前，我还看到我的朋友圈有影院经理表示非常头疼，因为十一月的好片太多了，都不知道该怎么排。往年的十一月都是属于一个中等量级的热档，上旬的光棍节积攒的消费热情，再加上年底贺岁档往往都会提前开打，就预示着整个十一月已经让人嗅到了战火弥漫的气息。不过今年的十一月影视有一点点反常啊，往年的光棍节、贺岁档预热期，国产电影都会抱团取暖，这样的情形在今年不见了。真相只有一个呢，就是进口好莱坞来了，或者说叫进口好莱坞。确实非常的凶猛，而且不是一步两步，是扎堆儿来袭，几乎呢算是全面攻占。作为十一月份我们第一期节目，按照惯例啊，我们就来为大家详细的介绍一下，接下来十一月份将会有哪些新片值得期待，而且必须一看。我们来先说一说华语最受瞩目的电影阵容吧，就是国产明星阵容比较强大、比较有看头的电影。十一月六号呢，由舒淇、彭于晏、潘虹、金世杰、郝磊、熊黛林主演的电影，也是刚才我们微信平台上我朋友提到的这个《胜者为王》，将会上映。十一月六号，这又是一部改编自畅销小说的作品，来自八零后的青年作家洛洛。那这次呢，也由洛洛本人亲自指导电影。郭敬明担任出品人，失恋三十三天的导演滕华涛负责监制。这部电影讲述的是大龄单身剩女在真爱突然降临之后的一系列笑中带泪的故事，或者说呢，这是讲舒淇饰演的白骨精与男下属彭于晏之间姐弟恋的故事。动作片和爱情片两手抓的彭于晏戏路真的是越来越宽了，怪不得我身边有那么多人被彭于晏迷得是颠三倒四的。那与舒淇二度合作，上演了一场非常精彩的姐弟恋。小说《圣者为王》呢，是一部针对都市圣女的尖酸剖析啊，而到了电影里边，就成为了一场圣女人群与当今社会的碰撞与和解。电影的主题或者说电影的 slogan 是“剩下的才是最好的”。这部电影适合喜欢爱情片的观众、原著的粉丝，还有各种单身的朋友和独身主义者。嗯，但是依然，我个人觉得“圣女”这个词本身它自带贬义。什么时候该嫁，由缘分、心境，甚至是经济来决定，跟这个年龄多大，我个人觉得是没有关系的。那舒淇正好在昨天的首映礼上还在说，说如果结婚之后她还是会工作，但是如果等她生了孩子，她一定会吸引的，她向每一个这样的职场女性致敬。那现在听节目的各位有多少人啊，还没有步入婚姻殿堂，甚至还在苦苦的寻觅那个真命天子？我们一起来听一听。听《胜者为王》的预告啊！我觉得单身不是死了。我
1: 今晚可能可能我们要一起睡了。啊！
2: 你、啊、怎么那么小
0: 啊？太
1: 折腾人了
0: 。我一直渴望着有个爱我的人陪我走完这一生。我相信那个对的人。他有一天一定会接收到我的讯号，然后搭着飞船出现在我面前的。只要我愿意等，剩的就先剩着呗
1: 。单
0: 身会死啊！不结婚会被判刑！这个社会对我的歧视已经够深了，你不去直面这个世界，还跟他们一起来歧视我？啊。我真的很喜欢你。们。我觉得挺惨的，不是遇不到那个真命天子，而是你觉得遇到了合适的人，可是他觉得我现在还不是结婚的时候，我还想继续闯事业，你愿意等我吗？可是，女方觉得我不愿意等你啊。那其实从十一月六号开始上映的电影都是顶着光棍节的档期来的，呃，那就像刚才说到的这个《胜者为王》，包括接下来说到的这部《前任二：备胎反击战》，上映时间也是十一月六号。那在我们节目的上半段，我们提到过这部电影，二零一四年春节档《前任攻略》，当时排片被压制到只剩个位数的情况之下，票房都还过了亿，并且收获了相对不错的口碑。那《前任二》就是《前任攻略》的续集，由。前作如何对付前任男女友变成了备胎的经典逆袭，也更加符合当下观众的审美取向。前作大受好评的郑恺这一次被扶正为男一号，郭采洁、张艺兴的加盟阵容更加强大。如果你想看喜剧，这部电影能够满足你，笑点是相当的饱满。那十一月十三号呢？电影的主创会来到成都宣传，也是他们宣传当中的最后一站。要说的就是这个导演田宇生啊，是成都人。所以，如果你喜欢这部电影，包括刚才在微信平台上，大家在有人在说哈，期待这部电影，王强说期待这部电影，那所以到时候你会去，你会去现场助阵吗？那到了十一月十一号光棍节的正日子，会上映一部重口味的青春片，叫做《我的青春期》，主演呢是包贝尔、孙怡。呃，说不完的青春期，这次是再度来袭。不过这次不是你的青春，它也不是我的青春，而是一个少年从山村到大城市的荷尔蒙迸发。比起台湾式的小清新啊，怀旧集体的回忆，这部《我的青春期》是真真正正的重口味青春，什么翘课呀、打架呀、泡妞啊、偷看女生洗澡啊，等等等等。导演呢是指导过《光棍》和《美妞》的一个导演，叫做郝杰，这是他的最新力作。据我的了解，这部《我的青春期》就是改编自导演自身的经历啊
2: 。我的青春期改编自导演个人经历，讲述他小时候爬旗杆的故事。当导演上初中的时候，他爬旗杆，他、啊、去那里找呀？遇到了一位画风和其他人不同的女神，于是拍成了《西西里的美丽传说》。当导演上高中的时候，他爬旗杆，三年时间老了二十岁，而其他同学老了三十岁
1: 。你老了，你爬了。
2: 少练，爬山洞，爬桥洞，爬水塔，再一次爬桥洞，什么也没干。敢不敢干啥？当导演毕业的时候，他又一次爬上了旗杆。接下来他会拍出什么样的电影？领衔主演包贝尔和包贝尔长得一点也不像的年轻包贝尔，画风和整个剧组都不同的女神旗杆，《我的青春期》即将上映。比起其他青春片来说还行。老怕你是家爸跟野皮缝你媳妇，看哪天碰死你的。好好你书吧
0: 。其实这一部《我的青春期》啊，原名电影的名字原本定的是《我的春梦》，大概是片方觉得要走主流市场，这个名字会拉低电影的格调，所以就改为现在的《我的青春期》。嗯、呃，改编自己这样的经历，导演还是足够有勇气的。不过听完了预告，可能您还是会觉得啊，有些朋友会觉得这部影片有点俗，不会去看。不过也有男生觉得这就是我曾经的青春，曾经荷尔蒙涌动的青春。所以各位，您自己来决定啊。这部影片上映的时候，十一月十一号光棍节，如果单身一个人，男生哎，可以去选择一下这部影片。相对于这样的电影，我可能，我个人可能更加期待的是十一月十三号即将会上映的暖心治愈电影《陪安东尼度过漫长岁月》
2: 。海里有一条叫爱丽丝的金鱼，它身边从来没有朋友和亲人，因为它发出的
0: 频率比正常金鱼高一倍。
1: 原来 a l i 甚至不知道自己发出的频率也是错的，唱歌时没人听见
0: ，难过时也没人理睬
2: 。世界上有一条最寂寞的鲸鱼，叫 a l i 这个世界里有很多很多人，都是 a l i
0: 陪安东尼度过漫长岁月。这部电影的名字很长，改编自同名小说，也汇聚了两大人气女星，一位就是监制周迅，一位呢就是主演白百,百合。嗯、呃，这一次呢还有新人刘畅来担当男一号，以及少不了的话题男神高胜远。这部以女性班底组成的作品呢，依旧是从这个青春的岁月入手，电影处处都流露着暖心寄语和对成长的真挚描述。陪安东尼度过漫长岁月这本书，我不知道听节目的各位你有没有看过。既然电影改编自他，那我们还是先来了解一下这本书
1: 。治愈系小王子安东尼是郭敬明倾力打造的一线作家。二零零八年起，安东尼陆续推出《陪安东尼度过漫长岁月》系列作品，以每本高达百万册销量，创造国内继吉米之后最新一轮治愈系潮流。二零一二年。以九百万版税收入，名列第七届中国作家富豪榜第八位。二零一四年，作品《马洋破》破亿，成功跻身亿元作家行列。其中，《陪安东尼度过漫长岁月》《彩虹书系》黄色版入选豆瓣读书年度高分评价。系列作品《陪安东尼度过漫长岁月》，以时间为载体，讲述种种真实片段和生活感悟。带领每位读者陪安东尼度过遥远旅行、孤独时刻以及漫长岁月，赢得众多年轻读者追捧。与画手 Echo 合作，创造兔子不二，同样备受喜爱。关注生活，记录美好。岁月漫长，温暖依旧
0: 。现在说来，安东尼也应该算是一个流行作家了。我翻看了一些他之前的文字，比如说啊，下午三点一刻，用了一个小指的长度想你。再比如，我觉得十有八九的人都这样，别担心，生活会推着你走的，好好走自己的路。他推着你走的时候，你走得稳就好了。从这样的语言当中，你会觉得简直酸死了。安东尼呢，是最小说创刊以来所有作者当中最别具一格的写手。安东尼也充分证明了，有话好好说才是非常难的。当然，这部陪安东尼度过漫长岁月改档，结果改到了和零零七同天上映，真是躲过了蚁人，没躲过邦德。但如果您不喜欢这样娇柔造作的风格，那来一部粗犷的怪诞的电影《一个勺子》，您可能可以期待一下。在微信平台上，像王慧啊，另外呢，像甜菜这两位朋友都是提到了《一个勺子》是比较期待的啊。嗯、呃，这部在第五十一届金马奖上大放异彩的电影是陈建斌自导自演的，上映时间是十一月二十号。这部电影根据小说《奔跑的月光》改编。故事是围绕着一个傻子的见闻是非而展开，与现实世界格格不入的视角，跟自己的人生、自己的价值观和整个世界做斗争，号称是中国版的《第八天》。片名当中的这个勺子，我不止一次在节目当中说过，它不是我们吃饭用的那个勺子，和它是这个甘肃方言“傻子”是同一个音。影片因为某位主演的不检点，大家都知道啊，导致这个影片严挡至今。蒋勤勤在微博当中曾说过：“说我不是玛丽苏，她当然指的是陈建斌，他也不是呃杰克苏，没有高颜值，不是国民 CP， 但是我们是最接地气儿的傻白甜加矮矬穷加土豪秃，那痛着就冲着这份不一样，其实也值得大家去捧一下场。”
2: 就是一个勺子
0: ，勺子，勺子去哪的了？不就一个勺子吗？又啷个不见了啊？差点就把勺子弄丢了。哪个勺子？就这么一个勺子、哎，弄丢了就再也找不回来了，就再也没有这样的一个勺子了。把我有个勺子，快去看看你的勺子还在不
2: 在。哎哎，你放心了，你放心了，你放心了，放心了。快去找，要把你
0: 的勺子找回来，快点去找，狠去找，疯狂去找。是不是听得出来非常的怪诞？这种风格很奇怪啊，嗯，一个勺子呢是十一月二十号上映，我只希望这部影片删减的不要太面目全非。之前的节目当中对这部电影有过很多介绍的内容，所以今天在这儿就不再过多的描述了。那我们接下来来说说另外一种风格的电影。悬疑推理电影《我是证人》正在热映，票房已经迅速地突破了一个亿。十一月呢，也将会上映一部奇探破奇案的电影，叫做《消失的凶手》，十一月二十七号上映。我记得二零一二年呢，一部《消失的子弹》横空出世，票房破亿，成为了内地少见的民国悬疑类型片。三年之后，续集来袭，电影依旧是尔冬升监制，罗志良导演。前作远算不上烧脑，最多是抖了一点小聪明。但是呢，在脑残剧遍地的国产片领域，无疑还是鹤立鸡群的。在这一部《消失的凶手》当中，谢霆锋被替换成了凤小岳，而李小璐取代了杨幂，所以可见偶像阵容缩水不少。但我觉得有又黑又硬的刘青云就足够了。刘青云在这次是再度饰演神探，身边的搭档换成了林家栋。一连串离奇自杀的案件牵扯出牵扯出了巨大的黑幕。中国版的福尔摩斯即将会上映
1: 。假设你是一个火车司机，突然你发现火车的刹车失灵，有个胖子站在你旁边，你只要推他一下，他就刚刚好跌下铁轨挡住火车。那么现在有多少？愿意选择推这个胖子下去，是不是可以稍微变通一下？就是我自己跳下去。松东路天城县来的警察官，你这警察官呢？那我是神探陈茂金了
0: 。我们本来应该是夫妻的，怎么可能不认
1: 识？我只是做了个正确的决定。开枪！那你叫我来是要我帮你，还是来阻止你
0: ？阻止我吧。推荐悬疑推理电影的爱好者，另外呢，国民题材的爱好者去观看这部电影。但是，我也要温馨提示，影片当中有少量的惊悚血腥的镜头，需要儿童在父母的陪伴下观看，所以各位一定要注意
2: 了。二零一四年三月三十一号，中国电影院线银幕数量突破两万块，电影银幕。以平均每天十八块的速度增长，三个月时间，全国就能新增三百二十五座电影院。八十二天票房超六十七亿元，超过二零零九年全国票房总额。面对灿若星河的大荧幕作品，你该如何选择？依然新热,新热点，听听依然的选择吧。
0: 这里是正在直播的电影研究所，我是依然啊，依然新热点，来听听我的选择。接下来呢，我们就来说一说十一月份即将会上映的新电影。刚才我们说到的是国产大片，不知道有哪些是对你的对你的胃口，哪些是你一定会去看的。说完华语大片之后呢，我们来说一说呃十一月强势来袭的进口电影队伍。当然，我刚才说到的是比较有竞争力的华语电影，并不是全部十一月份会上映的华语电影。明天的节目我们再说一说。说十一月还会上映很多爱情类、动作类、惊悚类，甚至是黑马的一些电影啊，可能会冲出来。那我们看一看微信平台上，微信平台上这个 JZLK 这位听众说，我等的是《寻龙诀》，同一时间几乎。原来您在哪儿？这位听众说，有一部继《九层妖塔》之后，名字我记不到了，好像是写书那个人导演的吧？你想说的也是《寻龙诀》吗？继九层妖塔之后，但是我想跟两位说的是，《寻龙诀》并不是十一月份上映的电影，它是十二月十八号。所以，如果您期待这部电影，您可能要再等一等了。另外，如果原来您在哪儿，这位听众说的是另外，比如说《三体》的话，呃，导演也不是，就作者不是导演啊。另外呢，杨天颖说比较期待依然演的电影多久上映？是这样的啊，之前呢也有导演通过我们的工作人员问过我有没有这个兴趣来呵呵参演电影，但是。我自己非常有自知之明，作为一个吃货的本质，我知道想要减肥下来，适合十六比九的这样的电影和电视荧幕，呃，我不太适合，所以呢，我就这个非常委婉的拒绝了导演的好意，嗯、呃，所以呢，至于你如果期待看我演的电影多久上映，那我想跟你说的是遥遥无期。但如果真的有一天有这样的机会，我一定会大肆的在节目当中宣传的，各位请一定要支持。如果按照时间来说呢，就会有一部灾难电影《绝命海拔》上映。那这个《绝命海拔》呢，是改编自美国作家乔恩·克拉考尔写的书《进入空气稀薄地带》，也曾经获得过普利策奖。故事呢，是源自于1996年的真实事件，一次登山过程当中，八位队员全部丧生，这也是呃珠峰攀登史上最严重的事故之一。这本书呢，无疑是极好的。除了对登山过程当中遇难者与幸存者之间人性与道德角力的描述，还有两支登山队登顶背后错综复杂的利益关系，非常的精彩。我发现灾难电影向来都是国内观众的最爱啊！《绝命海拔》是一部少有的以登山为视角的灾难电影，电影大部分场景都是在尼泊尔实地取景拍摄的，实拍还原出了 CG 这种技术没有办法达到的质感。所以这部影片属于一半呢是 IMAX 版本的自然纪录片，一半呢是好莱坞式的灾难片。三 D 效果下的登山遇险，我觉得这个可以有。今天下午我也会提前去观看这部电影，所以在明天的节目当中，我会来跟您提前分享观影感受。
2: Rob, where are you? I'm on the top of e v e r e Charlie. Rob, pick up, mate. We got cloud coming up through the valley. It's a lot of it. I
1: know.
0: 我对于今天下午即将会看到的珠峰那样的景，真实的景象，我都觉得一定会值得回票价。首先，今天上映的灾难电影《绝命海拔》，我也在昨天下午提前观看了这部电影。简单来说呢，我是觉得非常的精彩，精彩于剧组能够到尼泊尔实景实拍，也精彩于电影的各位人物原型为了挑战、为了攀登，最后牺牲自己的生命。我不知道现在听节目的各位有多少人是登山爱好者，梦想过有一天自己也能够登上珠峰。那你有没有想过，我们通过荧幕看到的珠峰和您亲眼见到的到底有？有什么不同呢？明天的节目当中，我就来告诉你不同。明天中午十二点，我们的电影研究所，将会邀请到中国著名的登山家、首位呃成功完成了七加二的这个媒体记者刘健先生做客直播间，来分享他独有的观影感受。所以各位，您一定要收听，在微信平台上，无花果这位朋友说期待《花生狗大电影》，就是这个史努比嘛，还有《饥饿游戏三》，你的大表姐。那昨天呢，其实，在观看这部《绝命海拔》的时候，我知道你也在现场，所以明天中午来互动，告诉我你看完那部电影之后的感受。如果这部电影已经勾起了各位的观影欲望，那我要说的是，这才是十一月份的刚刚开始。紧接着，十一月四号，电影《移动迷宫二》就要上映了。去年呢，也是在这个时期，一部叫做《移动迷宫》的电影不声不响的公映，拿下了一点五亿的票房，而且口碑不俗。一年之后，包括导演在内的原班人马全部回归。《移动迷宫二讲述的是迷宫小队成功穿越迷宫之后，面对的一个混乱世界的故事。那比起第一部呢，电影的世界观陡然增大，从小空间科幻惊悚片上升到了末世题材。这部影片当中呢，他们的敌人不仅仅是科技怪物和阴谋团队，还有可怕的丧尸。但是我看到外媒给出的主要评价还是集中在动作戏多了，可是悬念少了。动作戏抓人，但是剧本马马虎虎。这方面，如果用一句话来介绍这部《移动迷宫二》的话，应该说，这是一部你吃得下口，但不会有惊喜的续集。
1: The, the course of your lives will determine the course of humanity.
0: 十一月份我最期待的电影之一是一部动画电影，叫做《史努比：花生大电影》，这也是刚才无花果这位朋友在微信平台上提到的。这是我最喜欢的卡通形象，没有之一。十一月六号呢，这部电影会在国内与北美同步公映。这是一部适合全年龄级娱乐的卡通电影，更适合我这样的史努比系列的忠实粉丝。在遥远的二战时期，退伍兵查尔斯·舒尔茨绝对没有想到，自己创作的漫画里边，一个宠物能够成为世界上最有名的漫画主角之一。当史努比在一九五零年十月份第一次出现的时候，这只狗甚至还没有名字，它只是衔着一朵鲜花路过派蒂家。直到同年的十一月的漫画里，才有了史努比这个名字。这部在美国报纸上连载了五十年的漫画，一共有一万七千八百九十七格，全部都是由作者查尔斯舒尔茨亲手绘制、独立完成，也是有史以来由单人创作的最长漫画。其实呢，它并不是一部欢乐的漫画，它所展现的是每一个童年时期的挣扎求生的状态。里面的孩子也都不是那么萌，这甚至可以被看作是一部有点黑暗的作品。随着十一月六号《史努比花生大电影》在内地全面上映呢，距离诞生已经六十五年零一个月的史努比，终于在大荧幕上和我们中国的观众见面了。如今呢，电影由原作者舒尔茨的儿子来监制。他曾经说过，自己一定会保证父亲的作品能够被原汁原味的还原。所以在全新 3D 的技术之下，电影保留了原著漫画那种特殊的甜蜜乐观主义，并且电影也增添了更多搞笑和暖心的戏份。那因为我的个人情节呢，是《n 比花生大电影》，这是我十一月最期待的电影之
2: 一。I、can't believe I'm about to talk to the new girl.、Uh. And his dog. Hello? She said hello. The Peanuts Movie.、Yeah. Dream big, November six.
0: 史《史努比花生大电影》上映的时间是11月6号。如果您跟我一样很喜欢它的话，别忘了去看
2: 。
0: 十一月，很多人最期待的电影之一就是十一月十三号即将会上映的《零零七幽灵党》，这是丹尼尔·克雷格最后一部《零零七》电影了。零零七电影五十年来历史上唯一一部导演串联作品，呃，萨姆·门德斯为零零七电影带来了那种冰冷冷的复古间谍惊悚片的气质，而这部《零零七幽灵党》呢，延续前作的风格，文艺气质也非常的浓重，思想也有深度，零零七举止非常的优雅。上一部这个《天幕危机》全球的票房超过十亿，证明了这种崭新的零零七电影气质，观众是十分买账的。那这一次《零零七幽灵党》将会追溯《零零七》历史上的著名反派“幽灵党”。沃尔兹版的反派也是很优雅的，气质很不俗的。环环相扣的剧情，更加火爆的动作场面，定制版的阿斯顿马丁街头飙车，直升机大战，风驰电掣，还有两位美艳的帮女郎坐镇，肉搏的戏份也应该会非常的精彩。前两天，这部电影在英国首映的时候，威廉王子和王菲都非常给面的出席了，而且首映里当天就刷新了英国周二单日榜单的记录。那以这样的速度，《幽灵党》接替《007的上一部《Skyfall》拿下英国影十首周票房冠军，可以说是小菜一碟。不得不说，英国人民对于这位老特工的爱真是深不可测。不过话说回来，这可能是我们在大荧幕上最后一次看见这位神似普京、爱撅小嘴的邦德了。所以，如果您爱他，就珍惜他这最后一次吧。不过，依然还是要温馨提示各位，电影当中的一些镜头容易教坏小孩子，所以家长们要注意了。这首 Sam Smith 的主题曲也是我最近单曲循环的一首歌。继续来说，十一月份我最期待的电影之二就是十一月二十号即将会上映的《饥饿游戏三：嘲笑鸟下》。主要呢是上在那儿吊着胃口的，作为完结篇的下部，为的就是要比前作更突出个“更”字。上部曲积攒下来的声势一定会在这一部里边全面爆发。最后一场为生存而战的真人秀，传说当中的十三区反抗军大战政府，更加紧张的节奏，更加激烈的场面，当然也渗透着凌驾于暴力之上的真挚的情感，都将会在终结篇迎来炸裂的那一刻。从已经曝光的预告片来看啊，新怪兽、新陷阱都出露端倪，前戏可以说已经做的非常足了。这一次总该是高潮了吧？不得不说呢，我还是真的很不喜欢这种分上下集的电影，钱是赚到了，口碑是没了。Ladies and gentlemen, welcome to the s e t h Hunger Games. 这样看来的话，很多人如果在期待《饥饿游戏3》的话，那呃，同样是11月20号上映的动作电影《玩命速递：重启之战》就可能会被很多人忽略。这个系列呢又被翻译成《非常人贩》，是吕克贝松打造的一系列动作片。这次《玩命速递：重启之战》是他的第四部，吕克贝松再度编剧并且制片。嗯，但是其实这一部影片呢，呃，我个人并不期待，为什么呢？因为它电影到最后啊，虽然还是有火爆的飙车啊、连场的动作戏啊、香车美女啊，呃，也会有不少的中国元素，因为有中国机美影业的合拍这样的因素。但是我还是觉得看完之后你会发现，嗯，原来这部电影的主角不是谁，他是奥迪。Now drive. <笑>奥迪才是最亮眼的那一个啊。那十一月份我最期待的电影之三呢？我不知道很多人有没有对它充满期待，就是《火星救援》，这是来自于呃雷德利·斯科特的又一部太空电影，讲述的是一个被遗留在火星的宇航员营救与被营救这样的故事。这部影片啊，非常的精彩。呃，如果说让我十一月份只能选一部电影来看的话，我想就应该是它了。不过虽然这是一个全良全年龄级的科幻电影。但是可能太小的孩子估计看不懂片中的科学原理，所以我也不太建议带孩子看。